0: Hallo und herzlich willkommen zur großen Laufen liebe Erdnussbutter-Folge, äh, nämlich der Nummer 137. Und ihr werdet vielleicht die Ankündigung zu dieser, dieser Folge gesehen haben. Ihr werdet vielleicht den etwas unüblichen Folgentitel gesehen haben. Ähm, vielleicht erwischt euch das aber auf dem, äh, vielleicht hier sogar auf dem sogenannten kalten Fuße. Ähm, ich mache es direkt. Niklas, Hi. Hi, moin. Und meine Wenigkeit ähm, begrüßen euch hiermit jetzt tatsächlich und das hat uns vorhin schon in so einer, äh, oder eigentlich gestern schon eine ganz, ganz sentimentale Stimmung geschoben. Ähm, wir begrüßen euch zur tatsächlich allerletzten Folge Laufen, liebe Erdnussbutter. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und hoffentlich auch noch die letzte Folge <lacht> zugehört und jetzt nicht voller Empörung ähm, diese ja, euer Wiedergabegerät stoppt oder zerstört. Weil zerstören fände ich sehr witzig. Wenn ihr die, euer Wiedergabegerät jetzt zerstört habt, dann ist es hoffentlich nicht euer Handy, weil dann habt ihr davon äh, vielleicht ein Video gemacht, dass wir in die, Virial, in die Viralität schicken können. Lieber Niklas, wie geht's dir bei dem Gedanken, bevor wir die Gründe aufführen? Eigentlich macht man es andersrum, oder? Eigentlich haben wir es auch andersrum besprochen, dass wir erst die Gründe aufführen. Wir machen es andersrum. Wir andersrum. Wie, wie geht's dir?
1: Ähm auch, schwierig, also, sehr, sehr schade. LLE ist ein, ist so eine große Sache für uns beide, glaube ich. So eine lange Sache. Wir haben mal nachgerechnet, fast, äh, fast sieben Jahre gab es, gab es LLE, den Podcast. Ich denke mal, LLE, das Erdnussbutter Racing Team und diese große Erdnussbutter Freundschaft, die wird es ja weiterhin geben, natürlich. Aber, ähm, ja, von daher mit, mit gemischten Gefühlen für mich ehrlich gesagt eh ein bisschen komisch, weil ich ja gerade eh so, hatte ich in der letzten Folge schon mal erwähnt, ja gerade auch wieder so aus dem Laufen raus bin und irgendwie so mich vom, vom Sport-Dasein, vom Laufdasein entfernt habe und ähm, ich glaube, das wird nochmal ganz besonders komisch. Wenn, wenn wir wieder auf gemeinsame Läufe gehen, wenn wir durch den Taunus hampeln und mhm. äh, an Wettkämpfen teilnehmen und dann nicht drüber sprechen, beziehungsweise vielleicht können wir trotzdem drüber sprechen, aber zu, zur Sicherheit das Mikrofon dabei auslassen, <lacht> wird auch ganz spannend. Ähm, vielleicht ja ähm, genau, aber ja zwiespältig denke ich mal. Und ähm, ja, wie geht's dir damit?
0: Ich habe äh, fairerweise in all den Gesprächen, die wir zuletzt geführt haben und den Langsprachnachrichten, die wir uns hin und her geschickt haben. Habe ich diesen Punkt nicht bedacht. Wem erzählen wir denn, was wir erlebt Da habe ich haben? sehr viel dran gedacht. Um Gottes Willen. Also nicht, dass ich jetzt das verrückteste Leben auf der Welt führen würde.
1: mal Maria informieren, dass sie ja, da also, mehr abbekommt.
0: <lacht> ich hoffe, sie freut sich drüber. Wenn nicht, ähm, naja, dann äh, starte ich vielleicht einen Beziehungspodcast. <lacht> <lacht> ähm, nein, also es ist wirklich, ja, wirklich e extrem traurig. Das ist keine Entscheidung, die wir irgendwie so aus dem Bauch heraus getroffen haben. Wir haben uns ja beide darüber ausgetauscht und ähm, hatten, der Transparenz halber, hatten wir ja zu Beginn der Pandemie, glaube ich, schon mal ein Gespräch, wo wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, was äh, unserer Meinung nach bei Laufenliebe Erdnussbutter nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, beziehungsweise was wir, was unsere Wünsche an dem Podcast sind und haben uns da so ein bisschen neu aufgestellt, auch mit so ein bisschen weniger Verbindlichkeiten äh, gegenüber und aber trotzdem mit dem Spaß im Fokus. Äh, so war ja zum Beispiel ein unserer großen Ziele, ein bisschen widersprüchlich mit der Pandemie, aber dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall da, wo es geht, Folgen äh, in Präsenz miteinander aufnehmen, weil es das einfach am meisten Spaß macht. Deswegen finde ich es auch schön, dass du ähm, dir heute viel Bahnstress wieder <lacht> trotz Schneefall auf dich genommen hast, um mich in Frankfurt zu besuchen und um diese letzte Folge zu ermöglichen. Ähm, und ich finde, das hat auch dann die letzten zwei Jahre nochmal sehr gut funktioniert. Ähm, mir ist ganz wichtig, das habe ich dir auch direkt, also dir persönlich schon gesagt, aber ich finde das auch ganz wichtig, dass auf gar keinen Fall das Ende des Podcasts in irgendeiner Art und Weise im Zusammenhang ähm, damit steht, dass du, äh, dass du halt gerade gesundheitlich Beschwerden hast, genauso wie du letztes Jahr gesundheitlich Beschwerden hattest. Ähm, das ist nicht, nicht der Grund. Ähm, Punkt, also nicht nee, Punkt, sondern Ausrufezeichen, ganz klar, weil ähm, das wäre weder fair, noch irgendwie würde es der Wahrheit entsprechen. Fakt ist aber auch, dass wir, glaube ich, beide ähm, es schon sehr schade fanden, wie sich das mit Laufen, Liebe, Erdnussbutter entwickelt hat, weil das eben bis zuletzt und ja jetzt auch immer noch so einen riesen Stellenwert in unserem Leben hat. Ich meine, wir beide haben uns kennengelernt und äh, zumindest für meinen Teil ist eine, ist eine waschechte, sehr intensive Freundschaft daraus entstanden. Es sind auf eine Art Beziehungen äh, noch über die Freundschaftsebene hinaus entstanden. Wir haben einen tollen Freundeskreis, wir haben einen tollen Bekanntenkreis äh, erschließen können. Wir haben ganz viele grandiose Kontakte oder Menschen kennengelernt, irgendwie allein durch diese Hörerschaft, was ja auch absurd ist. Ich habe, meine nebenberufliche Tätigkeit ist aus diesem Podcast <lacht> entstanden. Ähm, ja, und gerade, weil das alles so wichtig war, und dann spreche ich mal für mich, habe ich nicht nur Anfang diesen Jahres, sondern schon über das letzte, vorletzte ein bisschen, aber vor allem auch über das letzte Jahr hinweg gemerkt und das erst jetzt zum Jahreswechsel wieder so richtig doll realisiert, wie weh mir das dann doch getan hat, dass dieses ganze Podcast-Projekt so, so ausgefaded ist. Mhm. Und das war, ich glaube, ausfaden war auch so ein bisschen der Begriff, den wir beide da benutzt haben. Und das fand ich so wahnsinnig schade, weil Laufen, die über Erdnussbutter, und wir reden hier über einen Podcast, mir ist klar, wir reden jetzt hier über keine neue Weltreligion, aber für mich ist Laufen, bei Erdnussbutter, kein Projekt, also Projekt schon mal sowieso nicht tatsächlich, aber auch nichts, was einfach so ausfaden sollte, weil dafür mm. ist es zu wichtig. Und diesen, also fairerweise diesen Schritt zurück können wir ja gar nicht mehr machen, weil wir sind von der Schlagzeile runtergegangen. Ähm Und ich glaube, was wir uns von unseren Folgen versprochen haben, war in den letzten Folgen, wir hatten, glaube ich, immer tolle Folgen, da, da stehe ich auch hinter, also auch zuletzt. Gerade diese, diese, diese äh, Folgen, wo wir in präsenz waren, auch das letzte Mal in Siegen, äh, wo wir über den Kühlermann gesprochen haben, waren für mich tolle Folgen. Und ich habe es sehr geliebt, meine, ähm, also sowohl meine, meine Erlebnisse zu schildern, als aber auch bei dir äh, daran mitzupartizipieren und deine Erlebnisse zu hören und ja sie quasi mitzuerleben. Und aus all den genannten Gründen war irgendwie bis zu einem gewissen Punkt Fand ich das Ende von Laufende Beatmungsbutter jetzt an der Stelle so ein bisschen alternativlos, weil wir beide, glaube ich, gerade nicht in der Lebenssituation sind. Du ja mit der Krankheit gerade sowieso nicht, wo was jeder nachvollziehen kann, dass wir jetzt irgendwie plötzlich den Content hochfahren und wieder Frauen im Laufsport Folge 3 oder uns mit den Seien wir ehrlich, wir beide haben eigentlich den Anspruch wir lieben diese Laberfolgen. wir lieben es aber auch, uns in Themen reinzufuchsen, wir lieben es aber auch, Folgen zu machen mit einem gewissen Mehrwert und das haben wir zuletzt nicht mehr geschafft oder vielleicht auch einfach nicht mehr gemacht und wir kommen zum Abschluss nochmal zu einer Podcast-Empfehlung, aber hier nochmal angeteasert, es hat uns extrem gefreut, dass es zum Beispiel auch Podcasts gibt, die das, die das machen, die das können, die das leisten können und wollen, ähm, und so hoff, hoffe ich natürlich schon, dass wir so eine kleine Lücke hinterlassen äh, bei, bei euch im Herzen und in eurem Podcatcher und in eurer äh, Spotify-App. Aber ich glaube, es gibt auch andere liebe Menschen, die diese Lücke zumindest ein bisschen füllen können.
1: Ja, macht es auch für uns vielleicht ein bisschen einfacher, dass in den letzten Jahren, äh, in denen es uns gab, auch immer mehr Neues entstanden ist. Ähm, ja.
0: Ja, und trotzdem ist es eine wahnsinnig schwierige Situation. Und mir war so ein bisschen klar, dass wir jetzt hier sitzen. Aber wir sind immer aufgeregt, wenn wir uns sehen, wenn wir Podcast aufnehmen. Das ist, glaube ich, nie gespielt. Sondern wir sind beide immer ein bisschen aufgeregt, weil es nach wie vor keine alltägliche Situation war. Und nichtsdestotrotz, sonst sitzen wir uns gegenüber und sind so ein bisschen giggelig. Aber jetzt merkt man natürlich im Podcast auch an, dass wir ein bisschen Schwierigkeiten haben, die entsprechenden Worte zu finden und das einzuordnen. Und es ist so absurd, weil man war, also es gibt ja durchaus auch, und da greife ich mal verlasse ich mal den Laufsportsektor, äh, es gibt ja durchaus auch mal Podcasts, wo man das Gefühl hat, entweder weil es offensichtlich war, dass es da einen Knatsch gab, dass man auseinandergegangen ist, ähm, oder man hatte zumindest so die offensichtliche Vermutung, und das ist ja hier einfach nicht der Fall, also du bist ja wirklich immer noch einer der besten Freunde, die, 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 die ich in meinem Freundeskreis, ja, das ist, glaube ich, der passende Begriff, ähm, auffinden kann, und das weiß ich nach wie vor sehr zu schätzen. Und genau das hat es mir auch so schwer gemacht, dann da auch zu sagen, Niklas, ich glaube, ich fühle das an der Stelle so nicht mehr. Und na, du, du wärst nicht Niklas, wenn du nicht das ernst genommen hättest und hast mir dann deine ehrlichen Gedanken dazu zurückgespielt. Von daher vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ja, wow, <lacht> was, 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 ein, was ein merkwürdiges Finale. Irgendwie ist es ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ein bisschen ist es erleichternd, weil man sich ja schon auch ein bisschen Druck dann macht, weil man jetzt schon denkt, ich will jetzt die nächste Folge aufnehmen, ich will wieder was Cooles machen, aber ich kann irgendwie gerade nicht. Und ja, und dann ist es, tut es gerade ein bisschen weh, aber es ist schon auch so ein bisschen erleichternd, weil man weiß, okay, jetzt, jetzt sitzt da auch niemand mehr, und ärgert sich darüber, dass da jetzt schon wieder seit November oder seit Anfang Dezember keine Podcast-Folge mehr rausgekommen ist. Und ähm, normalerweise wäre ja auch jetzt vor zwei bis drei Wochen oder innerhalb der letzten zwei Wochen unsere große Jahresauftakt oder unsere große Jahresrückblicksfolge. Wunderschöne oder, Tradition. Ja, unsere Tradition. Oder am schlimmsten Fall ja sogar beides. Das <lacht> haben wir in den passiert. letzten Jahren auch schon geschafft. erinnere euch damit komplett überfordert. Ähm, heute überfordern wir euch mal mit dieser Art der Nachricht.
1: Ja, das äh, überfordern ist unsere Aufgabe. Ja, was bei mir einfach so noch dazugekommen ist, ist, dass äh, LLE auf eine ganz blöde Art äh, bei mir die Überschneidung hatte mit Laufverletzung. Ich hatte, bevor wir den Podcast gestartet haben, so, äh, war ich ja verletzungsfrei. Mein, mein ganzes, bis dahin noch sehr kurzes Läuferleben und mhm. ähm, so wunderschön die... Die ganzen Podcast-Jahre waren war ich, ich glaube zwei, drei Monate nach unserer allerersten Folge im März 2, 2017 ist das erste Läuferknie aufgetreten und das hat sich leider so ein bisschen rumgezogen und ähm, naja durch Laufverletzungen kommt man durch und müssen wir alle alle durch ähm, ist mir dann hier und da mal ein bisschen schwieriger gefallen aber ja jetzt diesen Winter und auch letzten Winter sind wieder so mehr mehr monatige Phasen komplett ohne Laufen komplett ohne Sport mhm was es mir ja, schwieriger gemacht hat, mich so komplett drauf einzulassen und äh, das drauf einlassen und sich Gedanken machen und wie du schon angesprochen hast, irgendwie Ideen für, äh, für, für äh, wichtige Themen rauszusuchen, sich äh, wundervolle Gäste rauszusuchen, wie wir sie hatten. Äh, das hat dann irgendwann einfach gefehlt und ja wie du schon sagst, dann dann ist es vielleicht besser, die sogenannten Segel zu streichen und äh, sich das einzugestehen.
0: Ich denke, das wird auch jeder nachvollziehen können und trotzdem ist mir auch an der Stelle so sehr ich all deine Gedanken da nachvollziehen kann, nochmal ganz wichtig zu betonen, dass das also das, 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 das LLE-Podcast-Projekt, wie man wahrscheinlich sagt, jetzt hier mit sein Ende findet, fernab davon ist, dass es irgendwie die Schuld von irgendjemandem, geschweige denn von dir ist, ähm und trotzdem kann ich natürlich deine Gedanken da sehr nachvollziehen. Du hast unsere Gäste angesprochen, All, alle Gäste, die wir in diesem Podcast haben. Äh, ich möchte allen noch mal danken, weil äh, das ist immer ein Vertrauensvorschuss gewesen, wenn jemand gesagt hat, gerade übrigens auch in der Anfangsphase, als uns ja wirklich noch gar kein Schwein kannte, <lacht> ähm, dass, äh, dass die Leute zu uns im Podcast gekommen sind und ganz offen mit uns gesprochen haben. Wir hatten hier Menschen, die... Äh, ganz spontan im Vorgespräch gesagt haben, ich möchte, wenn es euch nichts ausmacht, über meine Depression reden. Wir haben über, wir haben über so viele Themen gesprochen. Wir hatten einen riesen Vertrauensvorschuss in den beiden Frauen im Laufsportfolgen. Mhm. In der ersten sowieso schon, was ja auch einer der, der, der ich glaube, innerhalb der Top 10, unserer, also in den zehn, ersten zehn Folgen waren, die wir aufgenommen haben, wo wir auch noch keine keine große Reichweite hatten. Und trotzdem haben sich da zwei Frauen bereit erklärt zu sagen, okay, wir, wir sprechen über das Thema öffentlich. Und natürlich nochmal, mal, wir ja, haben fast schon getoppt, gesteigert von der Folge 2, äh, die wir zu dem Thema Frauen im Laufsport gemacht haben, wo wir von euch von, von euch Hörerinnen ähm, ganz viele Nachrichten mit äh, verschiedenen Inhalten oder mit, mit verschiedenen ja, schmerzhaften Punkten bekommen haben. Und auch da habt ihr habt ihr uns ja das Vertrauen geschenkt, und unserer Hörerschaft das Vertrauen geschenkt, weil ihr weil ihr das Gefühl hattet, wer Laufen, liebe Erdnussbutter hört, der ist sensibel und wird mit dem Thema umgehen können und wird, wird kein Arschloch sein und sagen, äh, die sollen sich mal nicht so anstellen, wenn sie am äh, Rhein joggen. Ähm, ja, von daher auch danke an alle, alle Gäste, die, die bei uns waren und uns das Vertrauen entgegengebracht haben. Aber in erster Linie natürlich danke an alle, die diesen Podcast gehört haben und bis hierhin noch hören. Ähm, wo wir beim Danken sind, natürlich in erster Linie danke ich dir, Niklas, aber das, das, werde, ich, das werde ich noch mehrfach machen. Ähm, danke aber auch an die, die uns unterstützt haben und so ein bisschen versucht haben, obwohl wir ja wirklich sehr ungeschickt waren. Also ich glaube, Laufen liebe ernst Bruder hat schon noch zum, ist schon noch zum richtigen Zeitpunkt rausgekommen, um richtig durch die Decke zu gehen. Aber wir haben uns wirklich richtig Mühe gegeben, um das zu verhindern. <lacht> aber es gab ja trotzdem Menschen. Ich, ich äh, zähle mal zum Beispiel unser relativ frühes Interview bei Fat Boys Run auf, aber auch <lacht> die bewegt dies. Es gibt so viele Leute draußen, Wechselzonen, Freunde, haben. Äh, den lieben Christian. Uh, an der Stelle, der uns uh, in, in seinen Laufzeitschriften eingeladen hat uh, und auch darüber hinaus sogar in anderen Zeitschriften. Ich erinnere mich zum Beispiel über eine Doppelseite in der Vegan für mich. Uh, so viele Menschen, die gesagt haben, die beiden, die, die Jungs, die mag ich, und irgendwann war ja LLE nicht nur wir beide, sondern es war ja ganz klar dieses Universum aus Franzi, Maria, Tristan, wir beide. Und eigentlich auch alle da draußen.
1: Alle, die also, sich angemeldet haben bei Läufen mit dem Erdnuss-Butter-Racing-Team. Ja, die,
0: die unsere Klamotten gerockt haben, obwohl ja unsere ersten Singlets auch wirklich richtig scheiße aussahen eigentlich. Die, die Weißen waren schon nicht schön. Ja. Äh, unser Spreadshirt-Shop Spreadshirt -Shop unter kapitalismus liebe .de, <lacht> den ich übrigens offline genommen habe. Wir möchten äh, da an der Stelle transparent sein. den
1: Kapitalismus Genommen. Ich habe den Kapitalismus gemacht.
0: Irgendeiner musste es mal tun. Ähm, Im Nachhinein dachte ich mir, oh, ich die Designs von mir die waren wirklich nicht so schön, wie sie hätten sein können. Und trotzdem habt ihr gesagt: Naja, aber die Jungs, die mag ich, die unterstütze ich. Und ihr seid da draußen als Erdnuss, Erdnussbutter Racing Team rumgerannt, macht es zum Teil immer noch ähm, und habt euch für gute Sachen eingesetzt seid zum Beispiel im November in Unmengen beim Rainbow Run in Frankfurt aufgeschlagen, seid in der Vergangenheit beim Front Run in Köln aufge aufgeschlagen, seid bei so vielen Veranstaltungen unterwegs. Wir haben große Schnittmengen mit, oder viel, ich weiß, dass sich viele von euch äh, nicht nur über Social Media Postings, sondern auch äh, tatsächlich im realen Leben gegen Missstände organisieren und einsetzen, gegen Rassismus und sich, sich einsetzen und zum Teil auch auf die Straße gehen. Und das fand ich, das fand ich schön, dass wir. Wir haben es nicht erfunden. Wir haben, die, wir haben, wir haben, wir haben aber vielleicht ein paar Menschen zusammengeführt. Und wenn nicht, dann war es trotzdem, hat es sich gut angefühlt, einfach zu wissen, okay, die Leute, die uns hier hören, die Leute, die mit uns sympathisieren, das sind schon auch die Leute, die ich selber cool finde. Und äh, ja, vielleicht ein bisschen zu viel Ego gewichselt, aber das hat sich, schon, hat sich schon gut angefühlt. Und hat mir irgendwie gezeigt, ja, irgendwas machen wir richtig. Und wenn es nur die, die, die äh, Mischung aus mal einem Inhalt und dann dieser Blö Rumblödelei ist. Und ich fand es auch total cool. Und wenn du magst, können wir ja so ein bisschen mal in die Historie von LLE reingehen. Ich fand es total... Cool, dass wir uns auch von Anfang an immer mal wieder, wenn sich irgendwas doof angefühlt hat, dass wir uns hinterfragt haben. Ich erinnere mich ja daran, dass wir eingangs anfangs ja auch aufgrund von Zeitgründen, weil wir schon einen hohen Output hatten, auch ab und an mal Folgen alleine aufgenommen haben. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel an das schöne Interview mit Chris Koch deinerseits mhm. oder meinerseits das Interview mit dem Leo über seine Selbstständigkeit, was ich leider audiotechnisch komplett vermasselt habe, was aber inhaltlich ein tolles Interview war. Ähm, wo wir gesagt haben, das sind tolle Gespräche gewesen, aber eigentlich wollen wir, wollen wir den Podcast zusammen machen. Und dann haben wir relativ früh interveniert und haben gesagt, nee, wir machen LLE zusammen oder wir machen es gar nicht. Ähm, und fairerweise ist das ja mit einer der Punkte, weswegen wir jetzt hier sitzen und sagen naja, wir, wir das Projekt Laufen Liebe Atmosbutter findet jetzt hier sein Ende, weil wir machen LLE zusammen oder gar nicht. Und es wäre für mich vollkommen ausgeschlossen, dass du das Projekt ohne mich weiterführst oder ich das Projekt ohne dich, ohne dich weiterführe. Also das wären für mich wirklich absolut überhaupt keine Alternativen.
1: Ja, ähm, ja das, das sehe ich genauso habe ich mich einsam gefühlt trotz der tollen Gäste damals bei den äh, allein Folgen. Das äh, war eine weise Entscheidung von uns, die wir dann getroffen haben. Aber ja, ähm, lass uns ein bisschen noch mal zum Abschluss ähm, durch die große LLE Historie schwelgen. Ich habe äh, vorhin auf der du hast angesprochen auf der langen Bahnfahrt mal äh, drüber nachgedacht, was so die die LLE Momente waren. Ähm, und bei der einen Sache, da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das, das war so verrückt, ob ich das noch richtig im Kopf habe. Also generell dieser ganze, dieser ganze Start mit Martin Lejeune, das war ja.
0: Das war so absurd. Also, also das, das ist auch ein bisschen zu fremdschämen, wenn ich mir das heute. Aber alles, was mit Martin Lejeune zu tun hat, ist grundsätzlich zum fremdschämen. Ist irgendwie komisch gealtert, ne? Aber. Ja. Aber also sollen wir da mal ein paar Insights droppen? Mm -hmm. Das wäre tatsächlich mal auch eine Interviewanfrage an Martin Lejean. Ja,
1: das war mein Thema. Genau. genau,
0: wir hatten mal eine Interviewanfrage an Martin Lejean.
1: Wir wussten nicht so richtig, was wir gemacht hätten, hätte er sofort Ja gesagt, oder?
0: Ja, aber er war ja schon mal nicht abgeneigt. Er war so ein bisschen skeptisch. Ich meine, er hat uns doch erstmal so Nachfragen gestellt. Ja, und dann haben wir aber glücklicherweise sofort interveniert und haben gesagt, okay, das machen wir nicht. Weil das kann ja nur in die Hose gehen, wenn du dir so einen komplett verwirrten in die Folge holst, weil entweder, also zweifellos so oder so gibt man eben eine Plattform. Mm. Äh, wir verbrennen uns selbst vollkommen zurecht.
1: Mm.
0: <lacht> ähm, und da musst du ja erstmal in der Lage sein, das Ganze so smart zu moderieren. Und wir haben ja also ich glaube schon, ich fand unsere erste Folge schon witzig, aber ich glaube uns beiden das Moderationstalent zuzusprechen, dass wir sowas charmant wegmoderieren und es schaffen dann jemanden wie Martin Lejeune, der ja schon auch ein bisschen mehr Medienerfahrung hat als wir, dann in einem Lauf-Podcast fortzuführen, wo er ja ganz klar, glaube ich schon, bevor er bei uns in den Podcast gegangen wäre, mal auf unserem Blog gegangen wäre und gesehen hätte, dass wir uns schon in Folge 2 massiv über ihn <lacht> lustig gemacht haben ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen.
1: Nee, definitiv nicht. Aber ich meine noch im Kopf zu haben, dass er dann so ein paar Wochen später, als das Thema für uns quasi schon gegessen war und wir uns schon wieder auf andere Leute gestürzt haben, dass er uns dann nochmal geschrieben hat und ja, dann quasi fast gebettelt hatte, wieder in den Podcast oder in den Podcast reinzukommen.
0: Ja, der hat auf jeden Fall kurzfristig ähm, plötzlich richtig Reichweite gebraucht. Ja. Das fand ich richtig skurril. Apropos ja. <lacht> gebettelt haben, um in den Podcast <lacht> zu kommen, da nenne ich keinen Namen, aber das, da gab es auch schon so ein paar skurrile Mails über Menschen. Das, das, <lacht> das finde ich dann immer so ein bisschen. Ich glaube, richtig viele Menschen haben richtig viel zu erzählen und vor allem deutlich spannendere Sachen als ich selbst. Aber manche Sachen waren auch richtig komisch, wenn so E-Mails bei uns eingetrudelt sind. Vor allem gab es eine E-Mail, die hat gar, nicht, hat gar nicht der Betroffene selber geschrieben, sondern ich glaube, es war seine Frau und der hat also <lacht> geschrieben. Ich erinnere mich noch dunkel, dass die Aussage war, ja, mein Mann hat ein Buch geschrieben und der hat viele tolle Geschichten zu erzählen. Ladet ihn doch mal in euren Podcast ein. Und das war auf der einen Seite schon fast lieb, aber auf der anderen Seite... Ich glaube, das haben wir nie gemacht aus Prinzip, oder? Wir haben immer, ich glaube, ich kann zumindest für mich sagen, dass mir das mal total wichtig war, die Leute selbst in den Podcast zu holen. Obwohl ich natürlich weiß, dass es gerade, wenn man vielleicht damit seinen Lebensunterhalt verdient, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ein extrem wichtiger Teil ist, zu connecten und anzufragen und sich da auch Reichweite zu erfragen. Aber irgendwie war das für mich so eine Grundsatzentscheidung zu sagen, Vielleicht da der, der kleine Punk in mir, der, der irgendwann zu spießig geworden ist, dass ich sage, nee, irgendwie, ich will, dass die Leute die Leute in den Podcast holen, weil ich Bock auf die Leute habe und möchte nicht, dass sich jemand mir anbietet. Vielleicht war das auch der Grund, weswegen ich dann vollkommen abgeschaltet habe bei Martin <lacht> Leger äh, und da nicht mehr als mehr drüber nachgedacht habe, weil, also wenn er schon selber sagt, er will in den Podcast kommen, ja. dann ist es ja wirklich geckig.
1: Ja, ich glaube, wir haben echt genug immer genug Leute gehabt, die wir irgendwie kennengelernt haben über Bekannte, über andere Podcasts, wie auch immer äh, aus dem Freundeskreis, äh, wie Leo, ähm, die wir einfach von uns aus angesprochen haben und uns ging es dann zum Glück nie darum, irgendwie aus Prinzip einen Podcast mit einem Gast zu machen, weil wir müssen ja äh, dann und dann eine Folge machen, fand ich auch jetzt im Nachhinein absolut richtig, dass wir uns nicht so ein starres äh, Konzept gegeben haben. Wir müssen jede Woche oder alle zwei Wochen einen Podcast mhm. rausbringen. Ähm, natürlich immer ist es schön, wenn es eine, eine gewisse Regelmäßigkeit hat, ähm, sofern wir das hinbekommen, aber äh, das ja, hat sich auf jeden Fall gut angefühlt, da nicht diesen Druck zu haben. Mhm. Wir müssen das machen und ähm, natürlich auch für uns, dass wir da nie irgendeine Art von finanziellen, kommerziellen Druck hatten, dass wir, wir hatten zwar kleinere Kleinstkooperationen, ähm, aber in sehr, sehr geringem Ausmaße und... Hatten wir Kooperationen? Naja, wir haben ein paar Socken gekriegt. Ja, das... das <lacht> <lacht> wir haben ein paar
0: Socken gekriegt, ja. die habe ich erfragt, danach, hat, das war schon der erste Zeit, wo man mal böse E-Mails gekriegt hat. Ja, und zurecht. dann haben wir, okay, wir haben mal Laufequipment getestet. Ja, ich sage ähm, Kleinst. Und, und war mal in einem Laufschuhtest für eine Zeitschrift involviert. Das war richtig schön und das war auch wieder ja. von einem richtig lieben Menschen organisiert. Und da haben wir ja nicht mal. Als, da hat ja. Also das, das war ja nicht mal als Werbefläche genutzt, weil, nee. bis ich das gerade jetzt aus Versehen ausgeplaudert habe, <lacht> wusste das ja wirklich niemand außer den direkt beteiligten Personen. Ähm, ja. Im Gegenteil, wir haben. Wir haben nicht nur Kooperationen nicht beherzigt, wir haben sogar auch sie einfach geghostet. Also ich erinnere mich, ich habe die E-Mail auch nochmal gefunden, tatsächlich in der Zeit, bevor jeder Podcast mit AG1 Werbung gemacht hat. Und das ist natürlich kein, kein Ritterschlag für uns, aber da haben wir schon, AG1 haben wir schon geghostet, bevor jeder Podcast mit AG1 Werbung cool. gemacht hat. Das fand ich ganz interessant. Ähm, ich glaube glaub nicht, dass die uns sehr personalisiert angefragt haben, aber die, äh, ich denk schon. die, die, die hingen auf, klickten auf jeden Fall mal in unseren DMs bzw. in den Mails äh, in unserem Trello Board und wurden einfach standesgemessen in den Papierkorb verschoben, mhm. so wie wir das mit allen Anfragen gemacht haben. Ähm, Fun Fact: ähm, Wenn ihr einen Podcast da draußen macht und ihr habt Kooperation und äh, ihr macht das nicht so transparent es gibt Fälle, und das kann ich ja jetzt mal liegen. <lacht> ich werde aber keine Namen nennen, äh, manchmal sind diese, diese Agenturen, die andere Podcaster anschreiben, die schreiben manchmal auch Referenzen auf ihre Webseite oder sogar in ihre E-Mails und es gab durchaus äh, von zwei Podcasts weiß ich, die nie äh, transparent gemacht haben, Kooperation zu haben, die aber dann zum Beispiel von anderen Agenturen als äh, Werbepartner bzw. Referenzen genannt wurden. Von daher ich bin aber immer ein Fan von maximaler Transparenz, ähm, wenn ich den Hörer und Hörerinnen gegenüber, dann vielleicht sich selbst, aber das mal am Rande. Jetzt habe ich mir ja den Mund verbrannt, jetzt, jetzt, beziehungsweise jetzt kann ich mir den Mund ja verbrennen. Jetzt äh, sind die negativen iTunes-Rezensionen vielleicht auch nicht mehr so schlimm.
1: Hier wird heute richtig verbrannte Erde hinterlassen. Das, so, so geht's. Das gefällt mir. Wie beim Vulkanausbruch. Boah. Ich habe mich noch an eine richtig schöne, äh, nee, was heißt schöne, an eine interessante Sache erinnert. Unsere LLE-Zeit hat sich ja auch mit der Präsidentschaft von Donald Trump
0: Oh uh, ja, diese Sache. Ähm,
1: da war plötzlich, das, also der Einzige, der so richtig Werbung für uns gemacht hat, war ja Trump. Es gab diese Zeit, ich meine, ach nee, ich kriege das Jahr nicht hin, wann das war, <lacht> ähm, als äh, USA und EU sich so gegenseitig mit Strafzöllen gebettelt haben und hm. irgendwie so ein Handelskrieg im Raum stand und so. Und ähm, dann hat Trump, wenn ich mich recht erinnere, äh, Strafzölle auf Erdnussbutter.
0: Oh uh, ja, das, ähm, die Sache gab
1: Genau, da gab es auf jeden Fall, habe ich mich einen Tag tierisch gefreut, als ich auf dem Weg zur Arbeit an einem Kiosk große äh, Titelseite von der Welt fand und es war einfach ein riesengroßes Erdnussbutterbrot drauf abgeliefert, <lacht> äh, abgebildet und ähm, ja, das, das war so unsere Marketingstrategie. Ich habe äh, das vorhin noch mal kurz gegoogelt auf dem Weg und habe noch eine Überschrift gefunden von vor fünf, sechs Jahren, als er noch Präsident war mit äh, Trump möchte den Armen Erdnussbutter verordnen. Ja,
0: ähm, ja, endlich mal ein Grundarm zu sein, oder? Ja, ich denke, da kann man, ja. ich, ich, ganz ehrlich, also wenn das sind die Motivationstechniken, da könnte die Bundesregierung dran arbeiten. Wenn sie die, die Bürgergeld-Sanktionen äh, anziehen, dann einfach mal sagen, atmos für Arme und die Leute freuen sich noch über die dritte Sanktion. Ja. So geht's. Politische Lösungen werden da geschaffen, wo keiner
1: hinkommt. Buttergeld statt Bürgergeld. <lacht>
0: Ähm, ja, was ja fehlen wird, ist ja definitiv ein Kanal für deine, für deine, für deine äh, volkswirtschaftlichen, nee, für deine be betriebswirtschaftlichen Ambitionen, für deine Projekte und Marketingstrategien, die du dir so aufschaffst, wie zum Beispiel der Bopfen, der wird ja. wahrscheinlich nicht mehr über diesen Kanal seinen Weg unter, <lacht> unter die Leute, in die Leute. Ja, da suche finden. ich einen noch
1: seriöseren Kanal, aber wenn ihr da ähm, noch seriöser. Wenn ähm, ihr da Vorschläge habt.
0: Ja, ähm, das, ja. Wird es hoffentlich, <lacht> hoffentlich nicht geben. <lacht> äh, nee, also diesen ganzen Nonsens, den werde ich natürlich ganz tierisch vermissen. Hast du eigentlich die Folge 1? Hast du die jemals selbst gehört? weil Ich musste ja, ich habe mhm. ja alle Podcast-Folgen ja Folgen geschnitten.
1: Noch mal gehört, ne?
0: Und das war wirklich gerade zur Anfangszeit wirklich eine Qual. <lacht> Sich selbst dann, also unabhängig von der Qualität der mhm. Folge, ich fand es oft auch sehr witzig, aber ich fand es oft auch eine Qual, mich selber zu hören. Mhm.
1: Also das fand ich nicht, dich zu hören. Aber ich habe die, die ersten Folgen, sagen wir so die ersten zehn, glaube ich, die habe ich alle nochmal gehört. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Ich musste es ja nicht schneidemäßig, sondern wahrscheinlich ja, nochmal inhaltlich hören äh, und mir merken, was ich da alles verzapft habe, weil ich vielleicht zwischendurch auch mal aufgeregt war und dann was vergessen habe, was ich gesagt habe oder so. Aber mit der Zeit konnte ich das nicht mehr. Also ich habe mir... Seitdem, ja, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich, wenn ich mich reden höre, das ist auch unangenehm, aber ich habe mhm. äh, hab da eigentlich gar nichts mehr, gar nichts mehr gehört.
0: Mhm. Ja, wie, ich, hab, ich, ich ich, musste halt, was heißt, ich musste, ich hätte die Folgen natürlich auch einfach so veröffentlichen können und gucken, aber was passiert. Aber du hast
1: passiert. auch einiges äh, rausgerettet jedes Mal, also nicht jedes Mal wahrscheinlich, ja, also aber wir schon schon, öfters.
0: Wir hatten schon die mehr Technik-Bugs, als uns gut tut. <lacht> wir hatten vorhin schon wieder, beim Starten der letzten Folge ist plötzlich hier die Aufnahme abgeschmiert und wir haben schon, schon direkt drei Backup-Geräte gezückt, um zu gucken, was hier heute noch bei der letzten Folge passiert. Ähm, aber es gab schon so ein paar Situationen, wo einfach nichts mehr zu retten war. Die extremste Situation war ja tatsächlich, als deine komplette Tonspur im Arsch war mhm. und du, glaube ich, über eine Stunde podcast. Einfach nochmal nachsynchronisiert hast. Und du wusstest ja wirklich, also du musstest ja wirklich aus dem Gedächtnis und dem text von mir und ich glaube, wir hatten einen Gast in der das Folge. Das war ein
1: Interview-Podcast, ne? Das war
0: ein interview was natürlich gut war, weil dein Redeanteil war deswegen geringer, weil ein Drittel war wahrscheinlich bei drei Teilnehmenden und du hast dich halt echt hingesetzt mhm. und das nochmal komplett neu eingesprochen. Was ein Investment in diesem
1: Podcast? Es hat aber auch richtig Spaß gemacht. Was aber ansonsten so technikmäßig ja eins unserer, unserer krassesten Momente war die Telefonfolge. Oh, Als wir, ja. Da haben wir irgendwie drei, vier verschiedene Kanäle ausprobiert. Also wir haben auch schon über diese ganzen Jahre verschiedenste Plattformen gehabt, gerade bei den Online-Folgen, die wir aufgenommen haben, mal über Skype und ähm, was es da nicht alles gibt. Aber irgendwann sind mal alle, alle Systeme ausgefallen. Das war auch mhm. noch eine der ersten Folgen. Und da haben wir uns doch, wenn ich das so recht erinnere, mit Festnetztelefon, also ich habe dich auf jeden Fall mit dem Festnetztelefon ja, angerufen, du bist ja noch
0: in Gießen gewohnt. Genau, ich
1: habe dich aus Hamburg angerufen und wir haben diese weite Spanne dann überbrückt und haben die, die Handy-Diktiergeräte an das Telefon gehalten. Nee, nee, also wir haben, glaube ich, jeder das?
0: mit unserem normalen Mikrofon aufgenommen. Ist ja eigentlich auch Ach, so. kein ein Hexenwerk, an ja. sich ja total smart. Ja. Äh, man muss halt nur beide Tonspuren halt zusammenschneiden. Am Anfang haben wir ja tatsächlich nicht mit Einzeltonspuren gearbeitet, sondern immer mit dem Skype-Mitschnitt, der ja wirklich qualitativ richtig scheiße ist. Muss ja. <lacht> man ja einfach mal so sagen. Ähm, aber es hat funktioniert irgendwie und ja... Ähm, war aber richtig witzig, da dann zu sitzen. Ich glaube, ich habe auf meiner Couch gesessen, mit dir telefoniert über das Festnetz. Mit Hand auch. Ich glaube, die Verbindung wurde auch alle halbe Stunde oder alle 20 Minuten ge <lacht> Ja, Aber gut, irgendjemand muss mir meinen muss ja Redeschwall unterbrechen und wenn es die Deutsche Telekom ist, dann. Ja, aber ey, weißt du
1: noch, welche Folge das war?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich das ist bin, irgendwie sehr früh, ne? Ich bin mit allen Folgen Nummern und ich denke immer hä, jetzt 137 Folgen, gut, plus vielleicht noch diese... Übrigens, Prischen. ich
1: habe mich, äh, habe dir ja für eine falsche Info gegeben, ich glaube, heute ist 136. 136,
0: ja gut, hat ja. Ja, die eine Folge mehr oder weniger. Wir ja. haben ja eh noch diese Sonderfolgen dazwischen, wir hatten ja. dieses WHEW-Projekt mit Ludwig, das waren die einzigen Folgen, die, die, die wir dann wirklich bewusst nicht zusammen gemacht haben, wir haben es ja halt trotz Gerade deswegen nicht als reguläre LLE-Folgen rausgebracht, sondern wir haben gesagt, hm. das ist ganz klar wie ein Unterprojekt von LLE, aber es ist nicht LLE. Und deswegen war das für mich dann auch vertretbar, da dieses Podcast-Projekt mit Ludwig zu machen. Beziehungsweise in der Finalfolge warst du ja dann auch wieder dabei. Und du warst ja auch für den BHMW <köhnt> wirklich kriegsentscheidend. Also das war ja, kann man ja gar nicht hoch genug anrechnen, dass du da die zehn Stunden auf dem Fahrrad rumgeguckt bist bei. Ich erinnere mich noch sehr genau an den WHIW 2019, morgens plötzlich Schnee mhm. und du bist mit so einer dünnen Fahrradjacke, mhm. ohne Überzieher, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt Handschuhe hattest, und bist dann da in geschmeidiger 5.30er-Pace, 5.20er-Pace, die ich gelaufen bin, bist du auf dem Fahrrad neben mir hergefahren. Ich glaube, irgendwann hast du mal kurz Reis ausgenommen, bist zur nächsten Tankstelle gefahren und wieder zurück.
1: Mhm.
0: Was, glaube ich, vielleicht für einen Toilettenstopp war, was, glaube ich, aber auch einfach richtig gut war, um mal die, ein bisschen Blut in die Muskulatur <lacht> zu bringen, dass du da nicht irgendwie halb erfroren vom Fahrrad fällst. Aber du hast dich nicht eine Sekunde beschwert. Und ich habe mich während dieses WHEWs <lacht> wirklich mehr als nur eine Sekunde beschwert. Und das war, auch das ist natürlich wieder ganz klar ein großer Teil von, von, von Laufen Liebe Erdnussbutter, natürlich dieser Freundschaft auch, aber Laufen Liebe Erdnussbutter war ja der Ausgangspunkt, dass ich so beeindruckt bin, an wie vielen Stellen du so viel investiert hast in den Podcast, in die Freundschaft, supportenderweise an der Strecke, supportenderweise natürlich als Mensch generell, der, der, der in meinem Leben da ist das sich vorzustellen, jetzt werde ich schon wieder sentimental und gehe schon wieder diesen, diesen Punkt zum Eingang zurück, wo ich gar nicht hin wollte. Aber das hätte es halt irgendwie ohne diesen Podcast alles nicht gegeben. Komplett das stimmt. Wild.
1: ist auf jeden Fall das ganze WHW-Projekt, äh, sowohl die, die Folgen, die du vorher mit Ludwig gemacht hast, als auch dieser ganze Tag, und es war ja ein Wochenende, wir haben uns ja vorher schon getroffen da in Wuppertal, war für mich auf jeden Fall safe auch ein Highlight von, von allem.
0: Ja. Du hast dir so eine kleine Struktur gemacht. Ich habe ja gesagt, ich habe meine Struktur im Kopf. Das, äh, wir, wir sind gespannt, wo, ob, uns, ähm, ob mich meine Struktur immer wieder zu dem gleichen Satz zurückfühlt. Ähm, du hast dir ja also noch so ein paar Notizen gemacht zu, zu vergangenem.
1: So irre viel ist es gar nicht mehr. Ähm, was, was auf jeden Fall irre war, war, als du uns das bahnbavo intro geregelt hast. <lacht> Folge 57 habe ich hab mir aufgeschrieben. Ja. Ähm, das, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, die, diese Bahnbarbo-Geschichte, mittlerweile habe ich ihn ja auch persönlich getroffen und mich mal relativ lang mit ihm unterhalten. Ich glaube, ich muss ehrlich sein, dass wir den Bahnbarbo damals angefragt haben. Ich glaube, das war einfach so eine Twitter-DM-Geschichte.
1: Mhm. Und er wollte
0: sich ja wirklich gern mit uns persönlich treffen. Und das habe ich ja so ein bisschen abgewiegelt. Und heute finde ich es wirklich schade. Ähm, ich glaube, ich hatte, obwohl ich das... Natürlich dachte, er ist ein cooler Typ, aber ich fand es natürlich witzig und ich glaube, ich bin schon mit einer ironischen Einstellung rangegangen, als wir da diese diese bahnbarbo geschichte gemacht haben. Aus dieser Geschichte hat sich ja mit drei, vier Jahren Versatz später ja ergeben, dass dieser bahn ja tatsächlich... Ich ihn nochmal kontaktiert habe und dass wir tatsächlich darüber organisiert haben, dass er in die... Und er ist ja einfach eine kleine Legende und bei, bei Kids wahnsinnig beliebt hier im Frankfurter Raum, dass er tatsächlich in der Schule war, an der Maria arbeitet. Und das fand ich irgendwie cool, dass das ja auch einfach aus so einem LLE-Moment aus diesem Kontakt heraus entstanden ist und ich mich schon fast richtig schlecht gefühlt habe, als ich diesen, diesen Bahnbar, wo dann ein paar Jahre... Ich glaube drei Jahre später war es oder zwei Jahre später das erste Mal persönlich getroffen habe und mich so mit ihm unterhalten habe, weil der passt wirklich in keine Schublade und er ist halt wirklich ein Mensch, der, man kann das, man kann das cool finden oder nicht, wie er sich ausdrückt und, und was er macht, aber er ist wirklich mit Herzblut dabei und agiert phasenweise so selbstlos und steht so hinter den Projekten, wo er sich engagiert und ist so, so ein Unikat, und unabhängig davon war es halt auch wirklich ein richtig schönes Podcast-Intro. Ich meine, das wäre nämlich damals zur Folge gewesen, äh, wo ich den Allgäu-Marathon gemacht habe. Mhm. Ähm, wo, wo es mir tatsächlich ja nicht so gut ging. Ähm, und das ist aber, also dieses, dieses Intro von Bambabo, das ist was, was ich mir immer wieder gern anhöre. Der... Äh, diese, dieser Reim. Fairerweise, wenn ich jetzt den Bahnbabo vermisse, muss ich ja in Frankfurt nur mal Straßenbahn fahren. Man muss nur die richtige Straßenbahn erwischen und hoffen, dass er nicht allzu bald in Rente geht. Fair. Ähm, was ein Teufelskerl.
1: Ja, oder dass er bald im Rathaus sitzt.
0: Oder dass er dann doch bald im Rathaus sitzt. Wer weiß, wann hier die nächste Oberbürgermeisterwahl stattfindet. Ähm, er hat, er hat äh, nicht schlecht abgeschnitten beim letzten Mal, das muss man ja schon
1: sagen. Das stimmt. Ähm... Und für mich zwei, zwei super Highlights. Ich hoffe für dich auch natürlich 50 und 100.
0: Ja, absolut. Diese, also, ja, ja. also, diese Schillerstraßenfolge, die konnte ich mir nicht noch mal anhören. Die war, die, war, <lacht> die war nach dem Schneiden wirklich zu sehr zum Fremdschämen. Was sind deine Gedanken zu der, zu der Folge 50 zu der Schillerstraßenfolge?
1: Das ist einfach hammerwitzig. Ich, äh, ob wir da die Chats noch irgendwo haben? Müsste ich vielleicht mal suchen ja, von oh. den Befehlen, die wir quasi bekommen haben. Das war so
0: absurd. Ich glaube, wir hatten doch ähm, ja. so so, so Chat-Channel. Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Ja, aber. ich glaube, das war über irgend so Discord oder irgendwas. Heute kennt Discord jeder. Ähm, ich weiß nicht, ob es Discord selber war, aber eine Plattform, die so ähnlich funktioniert hat. Und wir hatten quasi ein Channel für jeden von uns, wo mhm. wir, die, wo wir die, die Befehle gekriegt haben, wie wir zu interagieren haben. Und es gab einen Gruppenraum, wo alle Beteiligten drin ja. waren, die äh, Oh, ich weiß gar nicht, wer alles dran beteiligt war, neben wir direkt auf, aus, 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 LA, aus unserem direkten LLE-Umfeld, glaube ich noch, Flo und René und ich weiß gar nicht, ob wer noch. Und die haben das alle echt geil gemacht. Und wenn ich jemandem eine Folge empfehlen müsste, wo ich, wo ich mal ein bisschen <coughs> über mein persönliches Ego springe, weil ich mich ein bisschen schäme und sage, das soll einfach eine Folge, weil sie am unterhaltsamsten ist, also die Frauen im Laufsportfolgen sind wahrscheinlich die besten, die wir gemacht haben. Und es sind nicht die unterhaltsamsten. Aber dann würde ich sagen, Folge 50, safe. Die schiller in ihrer ganzen Absurdität. Und ich habe mich während einer Aufnahme, glaube ich, noch nie so unwohl in meiner Haut gefühlt.
1: Daniel, ja? gackere wie ein Huhn.
0: Gackere wie ein Huhn, ja. Und das war ja auch geil, dass, dass ja, am Ende die, die Befehle nochmal eingesprochen wurden. Und das ist also wirklich, wir alle lieben die Schillerstraße und mit wir alle meine ich vor allem wir beide und sicher auch ein paar HörerInnen da draußen und das war, das war so schön <lacht> und da haben wir ja selbst Rückmeldung von Leuten bekommen, wo ich gar nicht wusste, dass sie den Podcast hören, geschweige denn, dass sie uns auf eine Art witzig finden und war für mich auch irgendwie so ein bisschen schön und hat nochmal unterstrichen, dass wir ich spreche mal für mich, mein Ego ist manchmal ein bisschen zu groß und trotzdem tut es, glaube ich, ganz gut, sich mal zu erden und sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Und ja. das, das war ja genau, das, das war ja die Basis genau dieser Schillerstraßenfolge. Sich einfach mal selber nicht so wichtig nehmen und einfach mal was Witziges aufnehmen. Sicher fand das nicht jeder witzig, aber ich selbst schon. <lacht> das war schon, war schon der Wahnsinn. Ähm, du hattest noch die Folge 100 genannt. Genau. Was, was verbindest du mit der großen Folge 100?
1: Da bin ich dir auf jeden Fall erstmal nochmal sehr dankbar, dass du da äh, schon relativ früh, als wir noch irgendwie fünf Folgen davor waren, äh, angefangen hast, ja zu überlegen und dann doch relativ viel zu planen, was für Rubriken wir machen, dass wir den lieben Tobi uns dazu holen, der uns netterweise da sehr, sehr viel geholfen hat, äh, im Hinter- und auch im Vordergrund. Ähm, ja, und ich glaube, da haben wir es auch nicht nur ernst genommen, auf jeden Fall in der Folge sind auch... Äh du, du
0: bist der Mettmann aus Mettmann. Okay, <lacht> ich hab's verstanden. <lacht> Davon träume ich nachts noch manchmal.
1: Ja, ich auch. Das, äh, nee, das hat mir richtig gut gefallen. Vor allem auch der Rap-Teil. Aber ähm, nee, das war alles richtig schön. Und, und ja auch, was wir größtenteils auch erst hinterher gesehen haben, Re äh, Reaktionen direkt ähm, dadurch, dass wir es ja live gestreamt haben von Leuten, die es bei YouTube verfolgt haben. Mhm. Ähm, das, das war auch sehr schön, mal so ein bisschen halb, halb interaktiv was zu haben.
0: Ja, das, das war in jeder Hinsicht einfach total schön. Natürlich auf der einen Seite da auch wieder zu wissen, Freunde zu haben wie den Tobi, der vollkommen selbstlos gesagt hat, hier, pass auf, ich komme hier mit dem Auto, bringe hier drei Lampen mit. Bei 36 Grad. Bei 36 Grad. Ähm, dann habe ich noch eine Kamera und ich, ich habe mir noch zwei gute Mikrofone von den Nachbarn besorgt. Und ja, dann mache ich euch hier äh, Live-Studio <lacht> und dann legen wir los. Und das also <lacht> einfach so. Und äh, Shoutout geht mal auf bei Tobias Stefkin aufs Instagram. Er ist ja äh, äh, durchaus, steht er euch ja zur Verfügung, wenn ihr Unterstützung in Sachen Foto und Video oder Podcast, äh, Podcasting braucht. Und äh, der gute Mann, der kann das wirklich sehr gut. Und von daher scheut euch nicht, ihn zu kontaktieren. Ähm, mich selbst hat es überrascht, wie viel Spaß mir das doch auch gemacht hat. Ähm, obwohl, ich, ich, ich glaube, wir waren beide vor Nachfolge 1 noch nie vor einer Folge so nervös. Mm -hmm, ja. Weil es ja auch so absurd ist, selbst wenn dann 300 Leute zu gucken, wenn überhaupt, äh, live waren es ja auf jeden Fall weniger. Am Nachgang haben sich doch leider das Video nochmal neu angeguckt. <lacht> ähm, aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn, wenn, wenn du rumkasperst, aber man hat noch dein Bild zu dem Ganzen. Das ist einfach nochmal, finde ich, eine andere Ebene, und gleichzeitig hat mir das so irre Spaß gemacht. Und ich dachte schon, in einem anderen Leben, wo wir mehr Zeit hätten, ähm, hätte, hätte es LLE, glaube ich, auch als, als Videoformat geben können. Es, <lacht> es, es, es wäre mindestens genauso witzig
1: gewesen. Das, äh, da muss ich nochmal drüber nachdenken, <lacht> wie das so ge gewesen wäre. Und es ist äh, ja, vielleicht auch gut, dass es im Konjunktiv ist. Mal mhm. gucken.
0: Hat aber hat übrigens der gleiche Abend, auch, wir haben schon viel FIFA gespielt. Mhm. Und hatten gerade in unserer, unserer Beziehung schon sehr demütigende FIFA-Erfahrungen uns gegenseitig zugefügt. Ja. Aber mit Tobias Stefken FIFA spielen, das hat mich gebrochen in der Art und Weise, dass ich danach, glaube ich, erstmal eine ganze FIFA-Version FIFA ausgelassen habe. Weil der, der, kann halt, der kann das halt einfach. Und der, also der spielt auch, glaube ich, nur mit Barcelona und hat uns aber beide dermaßen observiert, dass wir, ich glaube, wir sind sehr früh schlafen
1: gegangen dann. Glaube ich auch. <lacht> ähm. Da hast du dich, haben wir uns wahrscheinlich beide gefühlt wie der HSV. Ja. Bin ich bin dir auch dankbar, dass du mit mir eigentlich jetzt hier sieben Jahre lang auf den HSV-Hate hochleben hast, lassen hast in diesem Podcast. Kam mir auch die eine oder andere Rückmeldung zu, aber ja. das, das hat sich auch immer durchgezogen. Egal, wenn es beim Laufen mal nicht gut lief, so gibt immer noch einen Verein, dem es schlechter geht. Und das, <lacht> das darf auch gerne so bleiben. Ja, ich weiß, wenn ich den HSV-Hebel
0: ziehe, dann kann, ich, dann kann ich meinen lieblings mein meinen lieblings äh, einfach mal ein bisschen aufmuntern.
1: Da vergesse ich jede Patellasehne.
0: <lacht> ja, ja das, das, das ist tatsächlich auch ein Teil dieser Podcast-Geschichte. So Manche wirklich kuriose Rückmeldungen, wie zum Beispiel iTunes-Rezensionen, weil wir, glaube ich, zufällig mal in der Sportrubrik vor dem HSV Meine Frau-Podcast mhm. gelandet sind. Eben, ich glaube, nach der besagten Fatboys Run-Folge. Mhm. Und damals war ja der Podcast-Markt schon noch nicht so irre groß und noch, vor allem noch nicht so irre kommerziell bestückt wie ja. jetzt. Ähm, keine Kritik gegen kommerziellen Podcast an sich, aber einfach die Relationen waren ganz andere und dann war man halt plötzlich mit Laufen, liebe Butter für ein, zwei Tage auf Platz 1 der Sportcharts äh, und in, war dann vor allem hat den HSV Meine Frau Podcast von, von der Spitze verdrängt. Ähm, und dann sind aber plötzlich so ein, zwei Leute aus der HSV Kommentarspalte bei uns in Rezension gerutscht und haben da mal ein bisschen rumgestänkert. Ähm, merkwürdig. Kannst du dich noch dran an irgendeine, also bitte keinen Namen nennen, aber ich glaube, hoffentlich können wir uns auch nicht mehr daran erinnern, gab, gab's. kannst du dich an eine Reaktion erinnern, die dich so richtig ja, irritiert hat?
1: <lacht> nee, ich glaube, fällt mir jetzt gerade keine konkrete ein. Ist vielleicht auch, also gab bestimmt welche, aber geht so ein bisschen unter in, in der Menge von vielen schönen, Rückmeldung auch, auch bei iTunes, die, die Rezensionsfunktion und so weiter. Ist ja eigentlich auch
0: echt schön, weil meistens im realen Leben ist es ja genau umgekehrt, ja. dass man sehr viel positive Resonanz erfährt oder einem zugutekommt und man erinnert sich nur an das Negative. Und dann ist es doch einfach schön, dass in manchen Belangen das Hören mal so funktioniert oder einfach offenbar ihr so nett zu uns wart, dass die paar negativen Reaktionen im Vergleich dazu einfach äh, untergehen. Ich erinnere mich noch an einen Austausch äh, zu der Folge Feinde im Laufsport, wo, wo mich jemand, ich glaube, via Mail ganz schön angepöbelt hat.
1: Ja, ja doch.
0: Ja, weil, weil er meinte, das wäre alles... Äh, ich glaube, er hat schon explizit mich benannt und ich weiß, dass ich manchmal eine dolle Person
1: bin. Oh, du hast auch einfach viel Feinkontakt.
0: Ich, ich bin auch bekannt für meine Feinkontakte. <lacht> <lacht> äh, und dass er da auch, glaube ich, ziemlich persönlich mich, mich, mich angegriffen hat. Ähm, warum ich das denn alles so doll erzähle? Und ich glaube, das war wirklich die erste negative Re Resonanz, die wir da damals mal im Podcast bekommen haben. Ich weiß noch, dass ich, dass ich nie gedacht hätte, dass das mal ein Thema wird. Aber das, obwohl es für mich wirklich von, von Inhalt wirklich eine Resonanz war, die für mich null von Belang war äh, und auch sicherlich nicht von einem Menschen kam wo ich dachte, das ist ein Mensch, dessen Meinung ist mir wichtig. Mhm. Boah, das hat schon gezwickt, muss, muss ich schon sagen. Also das war auch dann eine neue Erfahrung, die man machen musste. Ähm, Im realen Leben kennt man das, dass das, was man macht, nicht jedem gefällt und das ist vollkommen okay. Ähm, aber es sagt einem ja auch nicht jeder. Und so ist es halt, ja, dass man plötzlich Menschen erreicht, die, den Podcast, die einen nicht geil finden und einem das dann auch sagen. Äh, war eine neue Erfahrung, war aber, glaube ich, auch eine wichtige Erfahrung, das so mal gemacht zu haben.
1: Ja. Was ich fast abschließend von den ganzen schönen Erfahrungen mir noch aufgeschrieben habe, äh, sind natürlich alle Treffen mit HörerInnen, die wir mhm. so hatten, teilweise äh, von uns auch angeleiert, wie das wirklich großartige äh, Treffen im Joya vor dem Frankfurt Marathon, hier ein, oh, ja. ein Restaurant, äh, das das nehme ich mal stellvertretend für alle Treffen. Ähm, genau, es war im Vorabend vom Frankfurt-Marathon 2019, meine ich. Ja. Da haben wir uns alle schön Pizza reinschnabuliert. Wir waren eine echt große Gruppe. Ähm, ich glaube, Leute. Größer, größer sogar, als wir antizipiert hatten. Und das ist genau. auch
0: einer meiner Lieblingsmomente, weil da ja auch wieder Leute während dieses Hörertreffens in unser Leben getreten sind, wo wir gar nicht wussten, dass sie einen Bez Bezug zu unserem Podcast haben. Und wo ja auch wieder Freundschaften draus entstanden sind. Also, wenn man sich mal vor Augen hält, Oktober 2019, wir sind den Frankfurt-Marathon gelaufen. Wir haben uns einen Tag vorher im Joya getroffen. Cut 2020, Pandemie, Ende Mai. Und der David, den wir, der liebe, liebe David, den wir auch schon im Podcast hatten, äh, mit dem den wir das erste Mal getroffen hatten, weil er eben Teil dieses Hörertreffens im äh, 2019 war, mit ihm bin ich im Mai 116 Kilometer durch die Pfalz gerannt. Hammer. Aber es ist so Das wäre halt alles nicht möglich gewesen. Ohne dieses komplett absurde Medium, und natürlich ein bisschen auch ohne Joja und ja, ohne David. <lacht> <lacht> also es gibt schon viele Komponenten, die da, wo es blöd gewesen wäre, wenn die gefehlt hätten.
1: Ja, ja das war schon wundervoll bei verschiedenen Wettkämpfen, bei den Parkruns, auch bei denen wir beide in Gießen waren zum Beispiel. Ja, wo wir waren wir Never, Never forget
0: äh, der Valentinstag Parkrun, das, wo äh, wir uns ja. auch ganz offiziell verpartnert haben. ja War auch, auch gestern wieder Thema, als wir uns getroffen haben. Und auch da, das hat es gegeben. Immer mal wieder müssen wir an unsere Verpartnerung denken.
1: Das ja, ist immer herrlich. Vor zwei Wochen war ich mit Franzi beim Parkrun in Köln, sie ist gelaufen, ich, oh, ja. ich war dabei und äh, wurden oder Franzi wurde angesprochen beim Lauf von einer Hörerin des Podcasts, ähm, das, ähm, das macht echt immer wieder Spaß, hat auf jeden Fall auch schon zu so ein paar witzigen ähm, Bekanntschaften geführt über die Jahre, weil es natürlich dieses Phänomen ist, Leute sprechen dich an, die teilweise mal mehrere Folgen, mal irgendwie seit Jahren jede Folge gehört haben, super viel über uns wissen, über uns privat, über unsere Körper, was äh, Verletzungshistorie angeht beispielsweise. Du stehst in irgendeiner Stadt und jemand sagt, hey, wie geht's eigentlich deinem Knie? Und du weißt aber nichts über die andere Person, weil natürlich einige von euch haben sich immer wieder bei uns gemeldet, haben, ja, wir sind einfach, äh, man kennt sich, aber natürlich hören es auch einfach viele in ihrem Stille, stillen Kämmerlein und, ähm, Du weißt keinen Namen, du weißt nicht, wer ist diese Person. und <lacht> ähm, Das hat, glaube ich, trotzdem immer ganz gut geklappt. Aber es ist irgendwie ein äh, witziger Start von der Freundschaft oder Bekanntschaft, mhm. wenn, wenn das Wissen übereinander so ungleich verteilt ist.
0: Mhm. Ich müsste auch gerade, als, äh, als du das ausgeführt hast, an, an die Geschichte erzählen, die du mir neulich äh, vom Parkrun erzählt hast. Äh, mit, der, mit dem Betreiber der Aral Tankstelle. Möchtest du das mal ausführen? Weil ich fand, das es mhm. wirklich... Eines der schönsten Dinge auch, die ich im LLE-Kontext bisher gehört habe.
1: Ja, genau, das, das passt ganz gut. Wir, genau, Franz und ich waren ja oh, 2019 vielleicht auch ähm, beim Köln-Marathon im Herbst ähm, zum Helfen, haben da irgendwie eine Straße abgesperrt, damit keine Autos in den Marathon fahren und das war alles ganz großartig, hat viel Spaß gemacht und äh, wir standen dabei vor einer Tankstelle mit einem ganz lieben Betreiber, ähm, der uns dann den Tag über versorgt hat, mit dem wir viel geschnackt haben, ähm, der, der die Marathon-Leute supportet hat. Er äh, war wirklich eine ganz nette Bekanntschaft und äh, wir haben dann gesehen, dass er seine Tankstelle auch Social-Media-mäßig gut äh, betreut und vermarktet und äh, haben das dann in der darauffolgenden Folge hier bei LLE besprochen. Und genau, die die Hörerin, die Franzi vor zwei Wochen in Köln angesprochen hat, kennt wiederum den lieben äh, Tankstellenbetreiber und hat ihm damals davon erzählt, ähm, hat ihm den Podcast gezeigt mit Zeitmarke äh, Hier, da geht's um dich und ähm, der fand es irgendwie auch ganz cool und ist mittlerweile, damals war es noch kein Thema, ist irgendwie über Corona zum, zum Laufen gekommen, ist jetzt regelmäßiger Parkrun-Besucher und äh, ja, hat jetzt auch das, das Lauffieber in sich und wir haben ihn dann auch getroffen vor, äh, vor zwei Wochen in Köln und haben bisher mit ihm geplaudert und also das sind so Geschichten, die, die einfach Spaß machen und ja, wie du schon sagst, ohne den Podcast hätte es das alles nicht gegeben.
0: Das sind so Sachen, die kannst du dir einfach nicht ausdenken, weil die sind zu absurd. Das zu, ist Köln. Zu, <lacht> das ist Köln. Akzent auch perfekt getroffen. Okay. Das ist Köln, ja. <lacht> Oh Mann, man sagt ja auch die Kölner Schnauze. <lacht> Köln, ja, das, das sagt Köln, man, glaube ich, zu mir, ja. wenn ich vom Fahrrad falle. Da liegt <lacht> die Kölner Schnauze. Ähm, nee, es ist einfach zu absurd, um sich das irgendwie am Reißbrett auszudenken. Ähm, ja, am Reißdorf. Am, am Reisdorfer an der Arale Lindenthal habe ich mir das ausgedacht. Ähm, ja, also gerade diese, diese, diese kleinen Parkruns, die haben sich natürlich immer dazu angeboten, dass dann, weil die Parkrun-Community ist, glaube ich, größer als man denkt, je nach Ort. Aber irgendwie kommen doch viele aus einem ähnlichen Kosmos, gerade natürlich viele aus dem Umfeld von Bewegt, zwischen dem Bewegtis, auch wenn sie natürlich viel, viel mehr Reichweite haben als wir, sind es ja super liebe Menschen mit auch wirklich weitestgehend superlieben Hörer, Hörern und Hörerinnen. Und da gibt es durchaus Schnittmengen in Personalunionen zu uns. Und von den Bewegtis waren halt immer richtig viele bei den Parkruns. Und so hat sich das durchaus ab und an ergeben, dass man da einfach mal angesprochen wurde. Und meist ja wirklich auf die netteste Art und Weise, wie man angesprochen werden kann.
1: Ja, die, die äh, verwirrten Reaktionen, die kamen dann, glaube ich, eher über das Internet, zum Glück.
0: Ja, oder von uns. <lacht> <Ja>. <lacht> Definitiv auch ab ja. und an von, von uns oder speziell von mir. Ähm, mir fiel es echt schwer, als ich das erste Mal angesprochen worden bin. Ich glaube, das erste Mal so richtig bewusst von mehreren angesprochen war damals beim Köln-Marathon, als wir uns auch das mhm. erste Mal getroffen haben. Ähm, und ich habe das erst gar nicht verstanden, weil ich bin ja kein Prominenter, war ich nie, werde ich auch nicht sein. Und ich fand das richtig absurd, angesprochen zu werden bei einem Lauf. Heute finde ich es lieb, wenn die Leute mich, mich ansprechen und sich mit mir unterhalten wollen. Aber damals war ich echt so, warum? Also, ja, also ich, ich rede aber was ins Mikrofon mit, mit, mit dem Niklas, Niklas zusammen. Aber warum? Warum erkennst du mich? Warum willst du mit mir reden? Das war, war wirklich, wirklich kurios. Und natürlich hätte man damit rechnen können. wenn man Ich meine, man kann ja in den Blog gucken und sehen, oder sich auf unserer Homepage einloggen und dann sehen, wie viele Leute unseren Podcast hören und dass dann gerade bei einem großen Stadtmarathon eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein, zwei Personen uns auch kennen, ist durchaus gegeben, gerade wenn man im Vorfeld sagt, wir fahren dahin, um wir da zu laufen. Da. <lacht> Surprise! Und trotzdem habe ich das damals nicht verstanden, Uh, und ich bin dankbar für jeden und jede, die damit vollkommen cool umgegangen ist, wenn uh, wir oder ich sag mal ich da vollkommen verballert stand und einfach die Leute nur angestarrt habe und zu keiner Kommunikation fähig war. Uh, muss ich sagen, sind die meisten doch wirklich richtig gut mit umgegangen. Die haben erheblich mehr Sozialkompetenz bewiesen als ich. Allen voran alle Menschen, die an den diversen Brüder Grimm-Läufen teilgenommen haben, die ja immer richtig gut im Rumkumpeln waren. Und äh, ich sag mal, bei dem einen brüder Grimmlauf ja wo ich dabei war, war ich überhaupt nicht gut im Rumkumpeln. Da war ich einfach nur, äh, da, ich mich, <lacht> da, da war ich vom, vom Duschen und Schlafen schon genug überfordert. Und dann musste zwischendurch noch gelaufen und gegessen werden. Ähm, ja, und trotzdem haben die Leute uns immer sehr nett in ihre Arme geschlossen. Sowohl körperlich als
1: auch sprachlich. Das hast du schön gesagt. ja.
0: Oh, Niklas, jetzt sind wir gerade an dem Moment. Bald nehmen wir eine Stunde auf. Wir wissen, es ist die letzte Folge. Und jetzt kommt so dieser Moment, wo man denkt, oh, ich weiß gar nicht mehr, worüber ich reden soll. Weil eigentlich eigentlich ist ja, wenn wir ehrlich sind, machen wir seit einer Stunde Rauszögerungstaktik. Wir wir für immer?
1: <lacht> so, ra <lacht> so lange rausgehen wie...
0: Die große Live-Folge. <lacht> wir haben gesagt, das ist die letzte Folge. Aber niemand hat gesagt, wann sie aufhört.
1: Am Ende kommt noch mal... Das ist ein Guinness weltrekord Ja, wir machen
0: am Ende einfach nochmal eine Woche White Noise oder so. <lacht> einfach rauschen. <lacht> oh Mann. Ey, oh Mann. Niklas, ja, Niklas.
1: Ähm, was wir vielleicht, ja, ist auch eine Verzögerungstaktik, definitiv, aber wir könnten ja nochmal ein bisschen Musik auf dem, auf dem digitalen Grill. Ja. rauflegen. Hast du, hast du da was Schönes?
0: Ja, natürlich. Ich, du hast der halt bleibt, gefragt, ja. der, die der Playlist, die bleibt für die Ewigkeit oder solange bis Spotify eingestellt wird halt <lacht> oder euer Premium ausläuft. <lacht> ähm, aber du hast mich halt gefragt, packen wir einen Song auf die Playlist? Und da äh, habe ich natürlich gleich gesagt, ja, irgendwas Sentimentales. Und dann habe ich mir schwer getan, einen Song rauszusuchen. Da dachte ich, lieber Niklas, ich packe einen Song für dich auf die Playlist. Oh. Ich habe von Slatko und Jürgen Großer Bruder. <lacht> Jetzt lach doch nicht. Das war, das war gerade sehr innig. Aber ich finde, das ist ein guter Song. Also den kann man mal drauf
1: platten. Großartig. Und die
0: Message ist wirklich überragend.
1: Den habe ich 20 Jahre nicht mehr gehört. Aber ich, vielleicht können wir den hier gleich über sämtliche Boxen pumpen. Das mag ja, ich. Also ich glaube, ich habe zwei. Ja, das ist gut. <lacht> Herrlich. Ja, da freue ich mich. Ich äh, habe mich auch auf die Suche nach einem sentimentalen Song gemacht und äh, habe einen vielleicht nicht ganz so bekannten wie du gefunden, aber doch einen, den ich äh, sehr lieb gewonnen habe die letzten Jahre. Der hat zwar nichts mit LED zu tun auf eine Art, aber es ist ein Song, der ein bisschen gute Vibes verbreitet mm. und hoffnungsvoll stimmt für die Zukunft und der heißt Be Good. Das ist ein englischer Song, wie du dir vielleicht schon rausgehört hast Ach so. und äh, kommt von meinem Lieblingsartisten Tom Rosenthal und ist auf dem Grill und ist doch ist glaube ich, bei Spotify auch so, dass dann die, die neuesten Songs ganz unten sind. Das heißt, es ist ein, ein valides Ende, was wir da für diese Grill-Playlist gefunden haben.
0: Das finde ich einen schönen Gedanken. Also schaltet den Shuffle-Modus auf jeden Fall aus. Und, ich fangen ganz, äh, fang ganz unten an. Wie sich das gehört. Für jede gute Playlist. Ja, Ich möchte an der Stelle nochmal Danke sagen, nämlich in erster Linie Danke an dich, lieber Niklas. Danke an alle Unterstützer und Unterstützerinnen dieses, dieses Podcast. Danke auch, das habe ich schon bei Kooperation ganz vergessen, danke auch an die lieben Freunde von Willpower, mhm. die äh, uns mal im Rahmen eines Gewinnspiels unterstützt haben, die uns aber auch einfach so ein bisschen kumpelhaft unterstützt haben, ohne jeweils eine, eine Gegenleistung dafür haben zu wollen. Das fand ich richtig, richtig herrlich. Äh, einfach, weil sie gesagt haben, ich, äh, wir finden euch cool und äh, ja, viel Spaß. Ähm, ist ganz verrückt, ne? wenn man sich so diese ganzen Kooperationssachen immer anguckt und dann denkt <lacht> man, nee, es gibt auch einfach Leute, die sind einfach nett zu dir, weil sie sagen, wir machen einen ganz witzigen Podcast. Ähm, ja, in erster Linie, aber Niklas, bleibe ich dabei. Vielen, vielen lieben Dank an dich und alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Danke für... So viele Stunden, die ihr mit uns verbracht habt, jetzt könnte man natürlich hier die Rechnung überschlagen und sagen, ihr habt mit uns, wenn ihr alle Folgen gehört habt, so und so viele Wochen laufen, liebe Erdnussbutter gehört und Aber das, warum? Das, das bringt keinen von uns weiter. Ich möchte mich einfach nur herzlich allen Bedanken, die hier zuhören, und ich musste ja auch meine Sentiment Sentimentalität, die ein bisschen von Red Bull konterkariert wird. Ähm, das ist übrigens keine Kooperation. <lacht> ähm,
1: Erst und letzte.
0: Erst und letzte. Äh, muss ich glaube ich ein bisschen ein bisschen zurückschrauben, bevor ihr hier gleich ein Tränchen fließt. Von daher, Niklas, danke für so viele Folgen, die ich mit dir aufnehmen konnte. Danke für ja. Alles, was wir zusammen erleben durften und ich freue mich auf alles, was wir in Zukunft dann eben auf r zusammen erleben.
1: Da freue ich mich auch drauf. Danke dir für sehr viel, sehr schönes LLE. Danke für alle, die zugehört haben und äh, das zu dieser wunderbaren Sache die, die letzten Jahre gemacht haben, die das für uns war. Dankeschön.
0: In diesem Sinne auf euch da draußen und bis bald. Ciao. Ciao. Wir haben euch während der Folge ein kleines Follow up empfohlen, wo ihr eine kleine Podcast Empfehlung findet äh, für alle, die das Medium Podcast genauso lieben wie wir. Ähm, wir möchten an der Stelle den Vom Laufen Podcast empfehlen von Christian und Juliane Bruness, ähm, den hören wir selber sehr gerne. Und wenn ihr jetzt die ein oder andere Hörminute übrig habt, dann gebt doch diesem Podcast eine Chance.